0: Hemos estado recibiendo enorme bendición eh, Estudiando y viendo todo lo que significa la gracia de Dios, ¿verdad? A mí me encanta, me fascina, me, de verdad me deleito de ver Cómo Dios derrama su amor y su misericordia Antes de que tú siquiera puedas hablar, ¿no? Eh, le comentaba yo en familia a, a, a mi esposa y a mi hija que eh, haz de cuenta que nuestra mente de repente se hace religiosa y cuando una persona recibe una sanidad de Dios, este, como que decimos, oye, pero tú ya estuviste en la escuela de sanidad. No, pues no, tú ya habías venido a no, pues no, oye, pero tú ya habías sido bautizado, no, pues no, ah, no, pues entonces casi casi que regresa a tu sanidad hasta que cumplas los requisitos, ¿verdad? No en nuestra mente religiosa, pero ¿sabes qué? De verdad es hermoso como Dios cuando te toca, te toca. Amén. Y qué bendición que podamos eh, aprender más de su gracia, de lo que significa estar en su presencia, saciar esa sed que no sabíamos que teníamos, ¿no es cierto? Porque a veces no nos damos cuenta de la sed, de la enorme necesidad que teníamos de Dios hasta que nos encontramos con Él y nos da de beber. Y eso está pasando con mucha gente. En su gracia, en su misericordia, en su presencia, somos sanados, somos restaurados, somos bendecidos, somos prosperados. Y sabes, todo esto lo hemos estado meditando y estudiando y yo de verdad espero que tú lo hayas estado escuchando y meditando también. Y si no, te recomiendo que no te pierdas las conferencias que están en el canal de YouTube o en Facebook para que las veas, las escuches y las, las recibas, ¿verdad? Pero bueno, eh, en, en toda esta meditación y, y todo esto que hemos estado aprendiendo de la gracia, eh, vi un video que me tocó, tocó mi corazón y no les voy a pasar el video, pero se los quisiera compartir muy brevemente es la historia de un hombre en la India. ¿sí? Es un hombre en la India, es una historia real. Eh, el, el, ah, hubo un reportero que hizo un cortometraje y ese cortometraje ha sido muy premiado, ¿verdad? y por eso lo encontramos en YouTube. Este hombre es un hombre que se llama Yadav Payeng. Vive en la India, en el norte, en el noreste, en una región en la que sus padres le habían enseñado que era un lugar paraíso, ¿verdad? que era un lugar hermoso, era un lugar lleno de vegetación, lleno de naturaleza, lleno de árboles, eh, habitado y visitado por fieras salvajes de todo tipo. ¿no? Llegaban, pasaban por ahí elefantes y pasaban rinocerontes y pasaban tigres de bengala y venados y todo tipo de fauna eh, salvaje, ¿no? exótica para nosotros. Y yo no sé si ah bueno, aquí está en pantalla este señor. Es un señor pues de extracción campesina, ¿no? No tiene mayores estudios y preparación. Pero cuando él creció y se hizo adolescente, pues escuchaba esas historias, pero lo que le veía en su realidad era otra cosa, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Lo que quedaba de su lugar, ¿no? Era esto, ¿no? A lo largo de los años y las décadas, la casa furtiva, la tala de árboles y muchas cosas habían acabado con esa, con esa región paradisiaca y la habían convertido verdaderamente en un área totalmente estéril, totalmente desértica. Y eso tocó su corazón. Y él, sin tener preparación ni recursos, sin tener patrocinio de nadie, se propuso empezar a plantar árboles. Eh, su labor empezó de manera totalmente voluntaria en 1979. Y a lo largo de los años y de las décadas, eh, su obra fue creciendo, ¿verdad? Hasta que logró eh, hacer un área boscosa en medio del desierto, ¿no? Que, bueno, aquí vemos cómo con sus escasos recursos y mano a mano, Iba sembrando arbolitos, ¿verdad? Hasta que, la siguiente, por favor, hasta que después de varias décadas convirtió ese desierto en un bosque. Un bosque de más de 550 hectáreas, él solo. ¿sí? Es un área que rebasa el área de Central Park en Manhattan, en Nueva York. Él solito lo hizo. Y dice que ahora es más fácil. Porque antes era un círculo vicioso ¿no? en el que el agua se iba, las semillas este, había que conseguirlas y cargarlas. Y, 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 este, y ahora eh, los, los pastizales han crecido, los árboles que han logrado crecer eh, eh, agarran humedad y traen ciertas lluvias y creen los pastizales y se hacen charcas. ¿no? La siguiente, por favor al grado de que a lo largo de los años se han vuelto a poblar de fauna exótica, han regresado los rinocerontes, han regresado los elefantes, dice que ahora hay una manada de elefantes que suele pasar por ahí, de más de 115 elefantes que han contado ¿no? y bueno esta historia había permanecido totalmente desconocida hasta que un hombre indio también eh, que pasaba por ahí, en medio del desierto vio un, un bosque y entonces se acercó y bueno, el, el, este señor, el, 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 el hombre bosque que le llaman ahora, The Forest Man, eh, se enfrentó con esta persona porque pensó que era un cazador furtivo, no era un talamontes o algo así, un enemigo de su bosque. Pero le dijo, no, 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 tranquilo, no, no vengo a hacer daño, al contrario, eh, quiero dar a conocer esto. Resultó ser un periodista que hizo un, una filmación y ese cortometraje es el que ahora eh, aparece en, en varias páginas y que dio a conocer mundialmente ¿no? esta, esta situación. Y, 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 y la siguiente, última, este es, este es un hombre, pues como ven ustedes, es un hombre sencillo. Es un hombre que no tiene mayor preparación, pero es un hombre que tiene un sueño, ¿sabes? Tiene un sueño, tiene un sueño que es hacer un bosque, convertir la esterilidad y la infertilidad de donde vive en un área de bosque, en un área como él ha sido enseñado que era en la antigüedad. Y ¿sabes? Gracias, victor ¿Sabes? Eso tocó mi corazón Porque en medio de todo esto que hemos hablado Y recibido de la gracia Yo creo que una de las cosas que quiere hacer el Señor En su gracia eh, eh, y, y parte de la bendición que tiene para nosotros Es desarraigar esas raíces de esterilidad Y de infertilidad que hay en nuestra vida ¿No? Y, y sabes... La esterilidad proviene del corazón, así como la prosperidad proviene del corazón. También la infertilidad y la falta de progreso vienen del corazón del hombre y de la mujer. ¿Y cómo es posible que tengamos esas raíces en nuestro corazón si hemos estado tanto hablando y disfrutando de la gracia? ¿Y sabes lo que necesitamos? en estos días es ensanchar nuestro corazón. Una parte importante, quizás lo más, lo más importante de la gracia proviene de la capacidad que tenemos los hijos de Dios de entrar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? En la presencia de Dios somos los pámpanos que nos incrustamos en la vid verdadera y esa savia divina circula por nosotros, Enriqueciendo, sanando, restaurando, bendiciendo, ¿no es cierto? Todas esas cosas suceden en la presencia de Dios. Recibimos su aroma, recibimos identidad, recordamos quiénes somos, recordamos nuestra verdadera nacionalidad, ¿no? Ahora no hay pasaportes, es un problema sacarlo, ahora es un problema refrendar las visas, pero ¿sabes qué? Nuestra pasaporte y nuestra nacionalidad del reino celestial está más vigente que nunca, amén Así que nos gozamos por eso, pero entonces sabes cómo es posible que haya en nosotros raíces de infertilidad Las raíces de infertilidad ocurren porque tenemos un corazón estrecho Hemos tenido un corazón estrecho, hemos tenido un corazón apretado Hemos tenido un, un corazón egoísta, un corazón egocéntrico, centrado demasiado en nosotros mismos, ¿no? Y nos hemos olvidado de las personas que no conocen nada del Señor, que no tienen lo que nosotros tenemos, que no disfrutan de, de esa presencia de Dios que nosotros tenemos Quizás nosotros estamos más Atentos a lo que nos falta ¿no? Ciertamente Nos faltan muchas cosas Anhelamos muchas otras Queremos muchas más Bendiciones y el Señor las tiene para Nosotros, pero sabes Tenemos que aprender a aprovechar Que entrar a la Presencia de Dios No nada más es para que seamos Bendecidos nosotros no puede ser que entremos a la presencia de Dios y lo único que traigamos sea una lista de peticiones personales. Se dice que muchos cristianos no oran y luego los que oran se centran en su esposa, su esposo, su hijo, su suegra, su esto, su negocio, su prosperidad, su 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 su, su todo lo que es mío, 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 ¿no? ¿Y qué pasa con los demás? No, Cristo dijo en Mateo 28, 18, se habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este no es una invitación, ya lo conocemos, esta escritura la hemos oído y reoído. Y esta no es una invitación, esta es una orden, este es un reclutamiento. ¿Sí? Los varones que estamos aquí, ¿qué sentimos cuando te llegó tu orden de reclutamiento para hacer el servicio militar? Tú sabías perfectamente que no era algo voluntario, que te tenías que presentar. Y hombres y mujeres que estamos aquí, ¿qué sientes cuando recibes una, un requerimiento de la Secretaría de Hacienda? Presentes en tal lugar porque no tenemos su declaración trimestral de no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sabes qué? Tú sabes que es algo que tienes que cumplir, ¿no? Y más te vale que lo cumplas. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia no es así, ¿no es cierto? Él nos da una orden, pero espera que la cumplamos voluntariamente. Y cuando no lo hacemos, significa que la iglesia no está tomando el lugar que debería tomar. Cuando la iglesia no está tomando el lugar que debería tomar, entonces la sociedad empieza a decaer, sufre una decadencia. ¿no? La palabra de Dios nos ordena también. que tenemos que orar por nuestras autoridades. ¿Dónde está? En primera de Timoteo 2, versículo 1 al 4 dice: "Los exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, sabes cuando leemos esta escritura yo quiero hacer, hacer, eh, poner tu atención en esto que dice ante todo, ante todo es antes de todo, antes de orar por ti, antes de orar por tu familia tendríamos que estar orando por nuestro México, por nuestro gobierno, por nuestras autoridades Por aquellas personas que no conocen, que no tienen lo que nosotros Más allá de sentirnos desplazados o sentirnos menos O sentirnos desgraciados por las cosas que no tenemos Tenemos que voltear a los ojos y ver las personas Que ya quisieran tener lo que nosotros tenemos ¿no? Ese es el corazón ancho de Dios y cuando nosotros entramos a su presencia No entramos para traer una lista de peticiones Cuando estamos en su presencia Nuestro corazón se derrite y se derrama delante de él, ¿no es cierto? Y el corazón de él se derrite también y se derrama hacia nosotros Y hay un intercambio ¿sí? Y sentimos lo que él siente sí. Y amamos lo que él ama Y nos interesa lo que a él le interesa y esa parte nos ha estado faltando. Esta es una tarde en la que tenemos que reflexionar en eso. Nuestro corazón se tiene que hacer más ancho. Empezando por mí. Esto el Señor me lo puso. Porque quiere quitar la esterilidad de mi vida y de la tuya. Quiere quitar la infertilidad y la aridez. Y quiere llamarnos a la multiplicación. Pero la multiplicación es espiritual. La multiplicación es algo que está en el corazón del hombre y de la mujer y lo mismo la pobreza, la miseria y la escasez están en el corazón del hombre y no podemos estarle pidiendo al Señor bendíceme, bendíceme, bendíceme y ni siquiera mencionar. Todas aquellas personas que están muriendo, que están sufriendo Porque no conocen, porque no saben, porque no tienen a quién aferrarse Y no hacemos nada por ellas ¿Qué tipo de corazón le estamos presentando al Señor? Cuando le decimos Señor bendíceme a mí, bendice mi negocio, bendice a mis hijos Pero no me bendigas a nadie más porque teniendo la oportunidad de entrar en su presencia, en la presencia del Todopoderoso, en la presencia de aquel que caminó sobre las aguas, en la presencia de aquel que vino a morir por todos, ni siquiera mencionamos a la gente que está muriendo. No la mencionamos porque nuestro corazón está ocupado en nuestras propias cosas o en las cosas de diversión, de distracción, no somos capaces de apartarnos un rato de las distracciones, del descanso y de, del esparcimiento para dedicarle unas oraciones delante de Dios por toda la gente que lo necesita. Fíjate lo que dice Malaquías, por favor, Malaquías 4. A partir del versículo 4 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Y luego en el versículo 8 dice, oscuro, más que la negrura, es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas Cocinaron a sus propios hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y sabes, esta es una escritura que se dio cuando Israel había caído en esclavitud, en despojo, por guerras y, y, y estaba en su etapa más, más dura. Pero sabes, es una alegoría, es también una figura de lo que pasa en muchos países. Y de lo que está pasando también en México espiritualmente. sí, Porque la gente está seca. Mucha gente está seca espiritualmente. Mucha gente está desnutrida. Gente no sabe, ni siquiera sabe a quién acudir, a qué agarrarse. ¿sí? Sufren sus penas y sufren sus situaciones más dolorosas sin nada. En qué creer, porque no conocen nada. Y nosotros... ¿qué vamos a hacer con tanta gracia? Toda la gracia que hemos aprendido, toda la gracia que recibimos, toda la, la, la bendición en su presencia, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Nos vamos a quedar confortablemente disfrutándola mientras otros mueren de hambre y de sed? ¿O qué es lo que nos está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que nos está pasando que caemos pues en la ignorancia, porque a lo mejor no queremos ver esas cosas O caemos en la indiferencia O estamos distraídos en nuestras propias cosas Sabes, tenemos que ver que el enemigo ha cegado el entendimiento de la gente Yo no quiero decirte esta tarde que tú no le has compartido a nadie Que tú no has orado por nadie Porque sabes, ese no es el motivo de este mensaje El motivo de este mensaje es un complemento De lo que Luis nos compartió La semana pasada Es que la gracia de Dios Nos catapulte No nos va a hundir en la culpa Porque hacemos muchas cosas Pero sabes que Nos tiene que catapultar Nos tiene que llevar a ser más Nos tiene que llevar a orar más Tenemos que entender que la gente Está entenebrecida Tú le puedes decir oye es que yo Le he compartido, es que yo le he dicho Es que yo lo he invitado, es que yo le doy De comer, yo lo llevo, yo lo traigo Y no entiende Y sabes que tienes razón Pero lo estás viendo Con un punto de vista En lo natural y en lo carnal Porque De arriba de la gente Hay principados y potestades Que tienen que ser Derrumbadas con la oración De intercesión con oración constante de una persona genuinamente preocupada por la gente. ¿Sí? Yo creo que todos alguna vez hemos visto, y si no, busca un video de una osa cuando siente que sus osesnos están amenazados para que veas cómo se pone. Y no está muy lejos una mujer cuando tocas a sus hijos. ¿eh? Una mamá. Alguien se mete con sus hijos Y sabes que no le importa ¿eh? O sea se pone con quien sea Y sabes nos falta recibir eso del Señor Porque así es el Señor Y no podemos entrar en su gracia y en su presencia Sin que nos comparta eso Que nosotros estamos necesitando Si nosotros tuviéramos eso nuestro México no estaría así, el mundo no estaría así Nuestras casas de vida estarían más llenas Habría más multiplicación, habría más nacimientos Y la gente que llegue por primera vez no se iría de aquí Porque estarían cubiertos en oración Porque en oración estaríamos rompiendo fortalezas Rompiendo argumentos que la gente trae Rompiendo religiosidad, rompiendo situaciones que la oración y solo la oración puede hacer tenemos reuniones de oración y quisiéramos invitarlos para que todos nos unamos en las reuniones de oración ¿sabes? aquí dice en primera de Timoteo 2 que es imperativo que oremos por nuestras autoridades, dice por los reyes y por todos los que están en eminencia cuando un pueblo no ora primeramente por sus autoridades y por su pueblo, es una oración marcada por egoísmo, ¿sí? por un egocentrismo. Y además muchas veces son oraciones que no son plenamente contestadas, porque no estamos poniendo el orden que el Señor nos está poniendo. El Señor nos está diciendo ante todo, ¿Verdad? Y cuando el pueblo, cuando la iglesia de Cristo no ora por las autoridades y por la gente, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir qué pasa. Número uno, empiezan a aprobarse leyes que van en contra de la ley de Dios. Número dos, el pecado que permanecía oculto empieza a salir a la luz, empieza a brotar, Empiezan ya no tan solo a ser algo vergonzoso Sino que ahora es un ejemplo Para nuestra juventud Número tres Se acaban los valores y los principios ¿Sí? Se acaba la fidelidad Se acaba la honradez Se acaba la puntualidad Se acaba el compromiso Se acaba hablar con verdad y no con mentira Empieza el cochupo, empieza el engaño, empiezan las infidelidades, empieza la violencia, empieza el crimen. En fin, por último podríamos decir que crece la cultura del anticristo. ¿Te suena? ¿Algo parecido? ¿Verdad? ¿Sabes? Por eso me gustó el video del de Forest Man, el hombre del bosque. Porque nosotros estamos en una zona árida muchas veces Y tenemos que tener el sueño de Dios El sueño de Dios es ir y hacer discípulos Y sabes, yo, yo no quiero que tú pienses que todos tenemos que, que, que ir al Zócalo Y que todos tenemos que ir a, a los pueblos O que todos tenemos que ir a, a Irak de misioneros No No pero todos tenemos algo que dar. O sea, una mamá que ve a su hijo sufriendo por algo, ¿sabes qué? Tiene que hacer algo. No puede estar en paz, ¿no es cierto? O un padre también, que, que está viendo a sus hijos que están sufriendo, algo tiene que hacer, algo se le tiene que ocurrir. Y Dios ha conformado una iglesia en la que somos parte tú y yo. Y todos aquí somos diferentes, pero todos tenemos talentos, todos tenemos algo que dar. Jesucristo hablaba en una parábola y decía, es que por cuanto me diste, estaba yo sediento y me diste a beber. Estaba yo hambriento y me diste de comer. Estaba yo forastero y no tenía donde vivir y me diste alojamiento. ¿Y sabes qué? Eso lo que significa es que hay muchas maneras de dar. Hay muchas maneras de bendecir. Si tú no puedes ir al Zócalo, está bien. Si tú no tienes eh, la, 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 la experiencia, la preparación de hacer ciertas cosas, está bien. Pero, ¿sabes? Todos podemos dar algo. Y lo mínimo que podemos dar es un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, un tiempo de convivencia en la presencia de nuestro Padre Celestial, para decirle, Señor, no nada más vengo yo. ¿Sabes? Te vengo a pedir por aquellos que no te conocen. Aquellos que no pueden entrar porque no saben cómo. Aquellos que no han querido porque el diablo los tiene entenebrecidos. Por aquellos que no te conocen. Por aquellos que no tienen a quién aferrarse, que no tienen nada. Por aquellos ciegos que guían a otros ciegos y todos caen en el barranco por eso esta tarde yo le quiero pedir al señor y te quiero pedir que tú te unas conmigo y hagamos le demos le demos le demos chance le demos permiso le pidamos al señor que ensanche nuestro corazón ¿no te parece bien te parece justo sabes la bendición de Dios es tan grande que alcanza para todos, ¿no? Una herencia se reparte pues solamente entre los herederos, ¿no? Y dices, híjole, que no aparezcan otros herederos porque si no me toca menos. Pero, ¿sabes? La bendición de Dios es tan grande que no te la vas a acabar, que alcanza para todos y lo único que necesitamos es poner a los necesitados en nuestro corazón. El Señor va a poner que hagas, pero cuando el Señor ensanche tu corazón, el Señor te va a mover a que ores, te va a mover a que compartas, te va a mover a que hagas lo que este Señor, el Forestman, dice este hombre del bosque. Sabes qué? ahora es más fácil. Al principio Híjole, era un problema que viviera un arbolito en el, en el desierto Pero ahora ya es un pastizal, ahora ya es un bosque Ahora ya llueve, ahora ya se hacen charcas, ya se hacen lagunas Y ahora los árboles dan sus propias semillas Y ¿sabes qué? Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestras vidas son así Amén Y que tu casa de vida es así Y que si no has sembrado una casa de vida, hoy el Señor te inspire para que tú siembres Una sí. Y no te fijes en lo que te falta Sino que te fijes En todo lo que Dios te ha dado Y te fijes en lo Grande que es su gracia Y su misericordia Porque sabes Cuando lo haces vas a Alegrar el corazón de Dios Y Dios no se va a quedar Con nada sí. Cuando Habla de la parábola de que si me diste de comer Y si me diste de beber Lo primero que dice es Benditos vengan al reino de su Señor Y sabes que cuando el Señor te llama a su reino En su reino no falta nada Amén Así que ponte de pie por favor Y vamos a pedirle al Señor Que con su Espíritu Santo Toque nuestros corazones Adelante Levanta tus manos, vamos a pedirle al Señor Que toque nuestro corazón Señor te damos gracias por todo lo que nos das Por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Porque me perdonas vez tras vez Señor esta tarde Aquí Ponemos nuestro corazón delante de ti Para pedirte perdón porque hemos sido egoístas, porque hemos sido indiferentes a la necesidad humana. Porque luego nos centramos en nuestros propios problemas y hacemos a un lado la vista de los problemas tan fuertes de otros. Señor, no queremos entrar a tu presencia nunca más. Sin traer con nosotros también las necesidades de gente que está más necesitada que nosotros mismos Señor que no encuentres En nosotros Un corazón egoísta Que no quiera compartir Lo que tú nos has dado Aunque sea con una oración Con una ofrenda Con un juguete Con un sentimiento Con un corazón unido A los misioneros A los que reparten Biblias A los que dan su vida por ahí a favor de tu reino, Señor. Nos unimos con ellos y los bendecimos. Nosotros no vamos, pero sí los bendecimos ahora. Declaramos tu bendición y tu prosperidad, tu protección a todos ellos. Señor, oramos y bendecimos a nuestras autoridades para vivir quieta y pacíficamente en este México. Señor ayúdanos a ser como el hombre del bosque que siembre y siembre y siembre semillas del reino para que esta aridez en la que vivimos este desierto espiritual Señor cambie y se convierta en un paraíso Señor Señor cambiando las vidas de la gente Señor queremos tomar el lugar que como iglesia nos corresponde y plantar tu palabra Y regarla con tu Espíritu Santo Y no cansarnos No hartarnos de la gente Sino orar Y orar por ellos Para que las tinieblas caigan Para que sus oídos se destapen Sus oídos espirituales Y las vendas de sus ojos caigan Y puedan ver La necesidad que hay De ti Señor En el nombre de Jesús Amén